Yəqin ki, sosial şəbəkələrdə, filmlərdə, hətta real həyatda belə polisin insanlara qarşı davranışlarını görmüşük. Polis hətta parkda insanlara güllə atır, insanların gözünə biber qazı sıxır, dəyinəklə döyür və s. Biz düşündük ki, bu dəfə polisinə danışaq. Azərbaycan polisinin hansı hüquqları var? Aparıcınız mən və Ayşə, qonağımız Səməd Rəhimlidir. Xoş gördük hər birimiz bugün burada. Səməd, qanunvericilikdə polis əməkdaşlarının hansı davranış qaydaları var? Deməli, polis əməkdaşının hansı davranış qaydaları var deyəndə, biz ümumiyyətcə müəyyən etməliyik ki, polis əməkdaşının hansı sahədə hansı davranış qaydaları var. Misal üçün, istimai təhlükəsizliklə bağlı ayrı, yetkini yaşına çatmayan şəxslərlə bağlı ayrı və digər məsələlərlə bağlı ayrı-ayrı səlahiyyətlər var və bu səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi hədsiz deyil, yəni müəyyən bir çərçivəsiz deyil, müəyyən çərçivələr var. Bunları da polis bu çərçivələrə uyğun həyata keçirilməlidir. İlk növbədə biz misal üçün bunu nəzərə almalıyıq ki, hər hansı bir polis əməkdaşı əgər bir vətəndaşa müraciət edirsə, öz kimliyini onun üçün, şəxsiyyətini müəyyən etməlidir. Yəni ki, təqdim etməlidir ki, o kimdir və vəzifəsi nədir, rütbəsi nədir. İkinci bir məsələ isə polis əməkdaşı vətəndaşa müraciət edəndə, yəni şəxsə müraciət edəndə polis əməkdaşı ona bunun nə ilə bağlı olduğunu qeyd edəməlidir. Daha çox bizdə vətəndaşlar bu polisinə ən çox təməsdə yol hərəkəti qaydalarla bağlı rastlaşırlar, yol hərəkəti qaydalar pozuntusundan bağlı onlar bu hallarla rastlaşırlar ki, polis əməkdaşı gəlir, özünü təqdim edir və pozuntunu deyir, o pozuntu ilə əlaqəli tərəflər arasında müzakirə, yol hərəkəti ilə əlaq edər, ondan bağlı protokolunu tərtib edir, cəlməsli yazır və s. Bu formada həyatı keçirir. Bu, ən minimum insanların praktikada rastlaşdırıdır. Amma biz bilirik ki, polis əməkdaşlarının digər səlahiyyətləri də var. Misal üçün, polis odlu silahdan istifadə edə bilər. Bundan bağlı, misal üçün, odlu silahdan istifadənin özünə məxsus qaydaları var. O, misal üçün, əvvəl xəbərdarlıq edilmə məsələsi, daha sonra isə xəbərdarlıqdan sonra odlu silahdan istifadə edəndə digər şəxslərin bundan zərər digər səlahiyyətlər. Bunlardan, bu tipli səlahiyyətlərdən bir də xüsus vasitələrlə bağlıdır. Fiziki qüvvədlə bağlıdır ki, polisə bu sahələrdə səlahiyyətlər verilibdir və polis bu səlahiyyətləri belədəyətə öz həyata keçirdəndə, öz başına yox, bunları həyata keçirdəndə məhz o çərçivələr riyayət edərək həyata keçirməlidir. Və ikinci bir tərəfdən də biz başa düşürük ki, polisin fəaliyyəti bəzən stresli xarakter daşıyabilər onu stresə məruz qoyan misal, qanun pozuntusuna yol vermiş şəxslərə qarşı hər hansı digər pozuntulara yol versin. Yəni ki, qisas halmaq məqsədi ilə öz səlahiyyətlərinə istifadə edirsin. Yəni, bunların əsası yoxdur. Yəni, mən stresə düşdüm orada, ona görə də qisas halmağa çalışdım. Polis misal üçün bunu deyir, polis əməkdaşı bunu deyə bilməz. Sən, məsələn, qeyd elədin ki, müəyyən hallarda xüsusi vasitələrdən istifadə edə bilər polis. Xüsusi vasitə nədir və hansı hallarda onlardan istifadə edə bilər polis əməkdaşları? Xüsusi vasitənin anlayışı, belə deyək, polis haqqında qanunda anlayışlar hissəsində verilir və orada xüsusi vasitələr sadalanıbdır. Məsələn, dəyinək, göz yaşarıcı qaz, rezin güllə və digərləri və digərlərini bu formada sadalaya-sadalaya gedir. Xüsusi vasitələrin fərqi ondan ibarət ki, o fiziki qüvvədən fərqləndirilir. Yəni, qeyd olunur ki, polis fiziki qüvvədən xüsusi vasitələrdən vodlu silahdan istifadə edə bilər və ya silahdan istifadə edə bilər. Silah aydındır, yəni biz daha sonra bunu müzakirə eləyəsik hər bir halda. Fiziki qüvvə dedikdə, yəni ki, hər hansı bir digər 
aletler, vasiteler olmadan birbaşa insanın öz əzələ gücünə hesablanan faaliyetidir. Yəni, faaliyetine alaqadar ortaya çıxır ki, həm fizik kuvvə istifadə edə bilər. Və bir də ki, bu sadece özünün qol gücünə əsaslanan, əsaslanan gücdən yox, hər hansı digər odlu silah sayılmayan vasitelerden istifadə edilsin, bunlar xüsusi vasitə adlanır ki, bunlar da bayağı sadaladıqların bundan ibarətdir və hər birinin özünə məxsus təyinatı var və hər birinin, ümumiyyətcə, indiyə qədər olan polis təcrübəsinin, beynəlxalq polis təcrübəsinin uyğunu olaraq, başqa ölkələrinin təcrübələrinin uyğunu olaraq, hər biri müəyyən bir formada qanun pozunçunun qarşısını almaq və yaxud da ki, belə deyək də, polisi tabi olmayan şəxsləri tabi etdirmək, zərərsizləşdirmək, zərərsizləşdirmək deyəndə burada öldürməyi nəzərə tutmaq, ama adətən bizdə zərərsizləşdirmək ifadəsi müharibə kontekstində istifadə olunubdur, yəni düşmən hərbçilərinin öldürülməsindən bağlı. Yəni zərərsizləşdirmək deyəndə orada onun tabi olmasına nail olmaq xarakterli bir fəaliyyətdən söhbət gedir ki, polis məhz bu tabi etdirməyə, yəni tabi olmayan şəxslərin qanun pozunçusuna yol verən və tabi olmayan şəxslərin tabi etdirilməsi istiqamətində hər hansı bir alətlərdən istifadə edirsə, bu alətlərin toplusuna xüsusi vasitələr deyilir. Bəs müəyyən istisnalar varmı ki, tutalım, göz yaşardıcı qazı filan hallarda istifadə etmək olmaz qadağandır? Yəni, bununla bağlı polis haqqında qanunda xüsusi bir norma var, 27-ci maddə və orada konkret olaraq göstərilir ki, xüsusi vasitələr hansı hallarda istifadə edilə bilməz. Orada iki hal ki, orada bu məhdudiyyətlər müəyyən olubdur, məhdudiyyətlərdən biri mütənasiblikdir, yəni ki, öz təyinatına uyğun olaraq istifadə olunmalıdır və həddən ziyadə istifadə olunmamalıdır, yəni təyinatından kənar insanlar üçün əlavə problem yaradacaq şəkildə istifadə olunabilməz və bir də ki, istisnalar da bu halda göstərilir ki, müəyyən qrup insanlar qorunan qrup deyək ki, o qorunan qrupa qarşı istifadə oluna bilməz. O qorunan qrupada az yaşlılar, yəni yetkin yaşını çatmayanlar, əlli olan şəxslər aid edilibdir, yaş kateqoriyası aid edilibdir və bir də ki, qadınlar aid edilibdir ki, onlara qarşı odlu silaha əsaslanan silahlı baskın və yaxud da silahlı müqavimət göstərilməyən hallarda onlara qarşı xüsusi vasitələrdən istifadə oluna bilməz və bir də ki, əgər başqalarına ziyan zərər vurulacaqsa, ümumi təhlükəli üsulla odlu silahdan istifadə edilə bilməz. Yəni, bu məhdudiyyət nəzərdə tutulubdur. Onda deməli, silahlı müqavimət olmadığı surətdə, yəni silahlı müqavimət yeganə haldır ki, həmin o kateqoriya şəxslərə qarşı o göz yaşardıcı qazdan istifadə edilə bilsin. xüsus vasitlərdən istifadə olunmasının yeganə istisnası, istisna norma, yalnız odlu silaha əsaslanan silahlı baskın və yaxud da ki, silahlı müqamət hallarındasadır. Silahlı müqamət nədir ümumiyyətlə? Müqamət deyəndə, müqamətə qanunun özü anlayış vermirdir. Müqamətə anlayış verilir cinayət məcəlləsinin Azərbaycanda oturuşmuş komentariyası var ki, bu, elmi akademik komentariyada, amma doktrinalda deyilir, doktrinal komentariyada, amma praktikada artıq bu komentariyadan çox istifadə olunur. Orada müqamətdə Azərbaycan dilinin lingvistik mənasına uyğun olaraq, Azərbaycan dilində oturmuşu lingvistik mənaya uyğun olaraq anlayış verilib və müqamət dedikdə polisin və yaxud da hər hansı bir hakimiyyət nümayəndəsinin əmirlərinə tabi olmamaq, onun qanun pozuncusunu qarşısına almaq üçün şəxsin tabi etdirilməsi istiqamətində fəaliyyətinə qarşı çıxmaq və bunu həyata keçirməklə bağlı fəal hərəkətlər toplusu kimi göstərilir. Əslində qalsa, bu anlayışdan daha genişdir müqamət, misal üçün, 
pasiv aktiv müqamət ola bilər. Yəni, məhz fəal hərəkətlər yetərli deyil. Misal üçün, kimsə dayanaraq da, hərəkətsizlik edərək də müqamət göstərə bilər. Biz bunu etirazlarda görürük. Misal üçün, xüsusilə xarici ölkələrdə olan nümayişlər var, xüsusilə ekoloji etirazlar. Orada insanlar müəyyən bir yerdə dayanırlar və onunla da, misal, yolda dayanır və yolda dayanmaqla etirazını bildirməyə çalışır, yol bağlamaqla etirazını bildirməyə çalışır və bu halda həmin qanun pozisiyonuna yol verir və polis ona komanda versə də ki, yolun açılması nail olsun, bu istiqamətdə hər hansı bir adım atmalar, yəni ki, bunun özü də pasiv müqamət sayılə bilər. Amma Azərbaycan, belə deyim, ənənəvi komentariyasində fəal hərəkətlər kimi, yəni polisə tabi olmamaq, onun qanun tələblərinin yerinə yetirilməsindən bağlı tələblərinə fəal olaraq yerinə yetirməmək, ona qarşı çıxmaq, fəal olaraq qarşı çıxmaq polisə müqamət kimi nəzərə tutulur. Müqamətin isə müəyyən bir silahla edilməsi silahlı müqamət adlandır vasitə. Bəs bu kontekstdə silah deyəndə nə nəzərdə tutulur? Silah deyəndə silahla bağlı həm cinayət məcəlləsində, həm mülkü və xidmət silah haqqında qanunda silaha anlayış verilir. Silaha verilən anlayış ondan ibarət ki, hər hansı, yəni ümumiləşdirilmiş, köbutlaşdırılmış formada canlı qüvvənin yaxud da ki, hər hansı başqa bir qeyri-canlı obyektlərin hansı ki müəyyən bir, belə deyək də, müəyyən bir fəaliyyətin qarşısını almaq üçün istifadə olunan, ona qarşı tətbiq olunan və birbaşa təmas etdikdə zərər vurma xarakterində malik olan, təyinatına malik olan qurğuları silah deyilir. Onda təyinatına uyğun olaraq silahın növləri bölünür, əsas bölgü odlu və soyuq silahdır. Odlu silah yivli xarakterli olmaqla, yivli xarakterli olmaqla müəyyən ateş açma qabiliyyətinə olan, malik olan silaha deyilir və ateş açma qabiliyyətinə və zərər vurma qabiliyyətinə malik olan silahlar deyilir. Soyuq silahsa konstruksiyasına uyğun olaraq məhz ateş açma qabiliyyətinə uyğun olmasa da hər hansı bir formada zərər vurma, yəni zərər çəkənlə, zərər çəkən subyekt və ya obyektlə təmasda olduqda zərər vurma qabiliyyətinə malik olan və məişət və təsərfat məqsədlərlə istifadə təyinatı bu olmayan bütün toplu digər qurğular, məhz təyinatı da zərər vurma olduğu halda bu soyuq silah adlandırılır. Bir də ki, üçüncü bir kateqoriya var, hansı ki, bu mülk və xidmət silahı haqqında qanunda yox, bu cinayət məcəlləsindən irəl gəlir, silah qismində istifadə oluna biləcək əşyalar. Hansı ki, bunlar silah kimi kateqorizə edilmir, silah kimi nəzərdə tutulunur, amma bunlar silah qismində istifadə oluna bilərlər. Yəni, istənilən təyinat, müxtəlif təyinat olan istənilən əşya silah qismində istifadə oluna bilər. Misal üçün, bu telefon olsun, qarşımızda olan, yaxud da daş parçası da ola bilər, məişət bıçağı da ola bilər və ağımıza gələ biləcək əşyalar toplusu. Əgər zərər vurmaq üçün istifadə olunursa, bu silah qismində istifadə olunan əşyadır. Bununla bağlı da Kansum Həkiməsinin plenumunun şərhi də var və orada silah qismində istifadə olunan əşyalarla bağlı göstərilib ki, onlar silah kimi nəzərdə tutula bilməzdər, onlar başqadırlar. Bu halda biz əgər polis haqqında qanunda nəzərə tutulan silahlı müqamət deyəndə, bura silah qismində də istifadə olunan əşyalar aiddir mi? Sualını verə bilərik. Əslində qalsa, bu bir az publik hüquqdan xüsusi hüquqda analogiyanın tətbiqinlə bağlı məsələdir. Yəni ki, publik hüquqda analogiyanın tətbiqi məhdudlaşdırılıbdır. 
Ama biz bir məsələni nəzərə ala bilərik ki, həmin qanunda iki cür anlayış istifadə olunur və ya bağlamasından istifadə eləməklə. Bir, odlu silahla müqamət baskın edildiyi hallar, ikincisi isə silahlı müqamət göstərildiyi hallar. Bu baxımdan bunu iki cür, iki fərqli cür şərh eləmək olar. Bir, baxa bilərik ki, cümlənin əvvəlində odlu silah istifadə edilibdir, davamında isə silah istifadə edilib yalnız. Buna əsasən sanki qənaətə gələ bilərik ki, burada silahlı deyəndə həm odlu, həm soyuq silah, həm də ki, silah qismində istifadə oluna bilən əşyalardan söhbət gedir. Amma eyni zamanda biz digər bir başqa cürdə aspektlə nəzərə alsaq ki, cümlənin əvvəlində odlu silahla baskın eləməyi nəzərdə tutursa, davamında silahlı müqavimət də odlu silahla bağlı nəzər tuta bilər. Amma silahlı müqavimət əslində, belə deyim də, əslində qalsa burada çox maraqlı bir haldır ki, bunu da nəzərə almalıyıq ki, baskın sadəcə olaraq odlu silahla edilməyə bilər. Baskın soyuq silahla da edilə bilər, bıçaqla da edilə bilər. Nəyə görə məhz odlu silah orada nəzərə tutulubdur? Buna baxmaq lazımdır ki, bəlkə bu qanunvericilikdəki dil sürüşməsidir. Yəni, latınca desək, lapsus kalam idi. Bunun olub-olmamasını biz aydınlaşdıra bilərik, aydınlaşdırmaya çalışırıq. Amma bunun üçün də həmin qanunvericiliyin bizi ilk növbədə müzakirələrinə baxmalıyıq, nəzərdən keçirməliyik və yaxud da həmin qanun hansı ölkədən götürülübdür? Orada mənşə ölkəsindəki qanunvericiliyə baxmalıdır ki, orada məhz nəzərdə tutulub, nə müzakirələr edib. Hələ ki, bunu dəyiqləşdirmə imkanımız yoxdur. Amma, yəni, məntiqi analogiya eləsək, məntiqi analogiya eləsək ki, silahlı müqamət, silahlı müqamət təhdid yaratdığını biz müəyyən edə biliriksə, yəni çünki orada polis xüsusi vasitədən qeyd etdiyim kimi öz başına istifadə etməsi nəzərdə tutulmur. Orada nəzərdə tutulan odur ki, polis bundan müəyyən bir istimai zərurət baxımından istifadə etməlidir. Və əgər istimai zərurət məsələsində odlu silah və yaxud da silahlı müqamət göstərilibdirsə də, amma eyni zamanda silahlı müqamət, hər hansı bir müqamət silah qismində istifadə olunan əşyadan istifadə eləməklə də təhdid yarada bilər. Misal üçün, şərt olaraq deyirəm, mətbəx bıçağı kifayət qədər təhlükəli ola bilər, yaxud da ki, ucu qivli olan başqa hər hansı bir əşya da təhlükəli ola bilər. Biz burada məntiqi analogi eləməyə çalışsaq, bu qənaiyyətə gələ bilərik ki, əslində, burada nəzərdə bu qanunda silah qismində istifadə olunan əşya yazılmasa belə, belə deyim, silah qismində istifadə olunan əşyalar da silahlı müqamət anlayışının altına düşə bilərlər. Məntiqi analogiyyə ilə bu qənaiyyətə gələ bilərik ki, yəni ağlabatan olaraq bunlar da, çünki polisin xüsus vasitədən istifadə etməsi bir qanun pozuntusunun qarşısını almaq üçündür və həmin qanun pozuntusu ətrafdakılar və polis üçün, polis əməkdaş üçün təhdid yaratması hallarında. Ona görə də orada silahlı müqamət deyən, silahlı müqaməti genişləndirici mənədə şərh eləmək ağlabatan olar, məntiq olaraq ağlabatan olar ki, xüsus vasitələrdən istifadəni həmin, məhz həmin kateqoriyaya qarşı da, hətta orada odlu silah olması da, soyuq silah olması da, silah qismində istifadə olunan əşyalar varsa, məntiq analogiyanın bu qənaət gələ bilər ki, bəli, bu halda müdaxil edə bilər. Məsələn, belə deyək də, yerdən daşı götürdüm ki, məsə atdım və heç bir zərər yoxdur burada. Bu halda biz daşı zərər verən əşya kimi hesab elə bilərikmi? Orada məsələ aktual ziyanın olub-olmaması deyil. Yəni, kimməsə, məsələn, daş atdıq, dəyidi və ona ziyan dəyidi, bu deyil. Orada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, həmin daşdan bu məqsədlə istifadə olundur. Yəni ki, silah qismində istifadə oluna bilən əşya kimi istifadə olundur. Yəni, daşın öz təyinatından kənar olaraq istifadə olundur. Orada məqsəd, niyyət, motiv əsas bu götürülür ki, məhz ona zərər vurmaq məqsədindən atmaq idi. Və geri gəlmişəm, bu tipli hallar, bu tipli hallar daha çox xuliqanlıqla bağlı cinayət işlərində olur. Və xuliqanlıqla bağlı cinayət işlərində bəzən hətta absurda yol verilir. Məsələn, təcrübədə bu barədə danışılan bir çox hekayələr də var da, yəni hüquq təcrübəsində 
ki, iki qonşu dalaşıbdır, bir qonşu digər qonşuya həyat bacasında olan xoruzu götürüb atıbdır, qəzəblərini batıbdır və ondan sonra iş hüquq mavizi orqanlarına, yəni polisə gəlibdir və həmin xoruz orada silah qismində istifadə olunan əşyə kimi təqdim olubdur. Yəni ki, bu tipli absurda varan hallar var. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, burada əsas meyyar bu olmalıdır ki, bu həmin atılan əşya ziyan vurmaq, həmin anda ziyan vurmaq qabiliyyətində malikdirmi və məhz o motivlə batılıbdır. Yəni, misal üçün, mən tutaq ki, götürüb daşı ağaca da ata bilərəm, amma məqsədim ondan ibarətdir ki, orada meyvəni salam və yaxud da orada nəsə varsa onu salam, amma o gedib başqasına ziyan vura bilər. Burada ehtiyatsızlıqla bağlı məsələ ortaya çıxa bilər, amma burada xuliqanlıq deyil. Yəni, xuliqanlığın da məsələsi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan, yəni, ümumiyyətl çox bəhs olunur və xuliqanlıqla bağlı ən ciddi problem ondan ibarət ki, xuliqanlıq praktikada çox geniş təfsir olunur. Polisin səlahiyyətinə aid olan bir hüquq normasıdır və polis bundan çox geniş məyanda istifadə edir. Halbuki daralıcı məyanda istifadə olunsa yaxşı olar, meyyarları bəlli deyil. Burada xuliqanlıq deyəndə ictimaiyyətə hörmətsizliklə müşahidə olunması məsələsi var. Xüsusilə də qonşular arasında yarınan mübahisələr olur və burada belə bir vəziyyət yaranır ki, misal üçün qonşular mübahisə eləyirlər və o anda biri o birinə götürüb daş atır, sonra iş polisə gedir və bir də görürsən ki, polis 221.3 ağırlaşdırıcı halına cinayət iş açıbdır və iki nəfərin qəzəblənib qonşu mübahisəsi heç bir tərəfdə ziyan çəkməyibdir. Amma qalıbdırlar, 7 ilə qədər sənə təcrübə el dilində deyilsə, 7 ilə qədər sənə iş verilə bilər deyilir və bu formada insandan şokda qalır. Bu baxımdan da xuliqanlıqla bağlı normanın ya qanunvericilik qaydasında nizama salınması yaxşı olardı, ya da ki, bunun normal formada şərh olunmasına ehtiyac var ki, bir məsələ aydınlarsın. Yəni, silah qismində istifadə olunan əşya da bu baxımdan burada aktuallıq kəsb edir. Bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, silah qismində istifadə olunan əşya, əgər məntiq analogiyaya uyğun olaraq, yəni silahlı müqamətin definisiyası altına düşə bilər və bu halda polis xüsus vasitələrdən istifadə edə bilər. Bəs polis əməkdaşı Əgər həmin normalarda yazılanları pozursa, necə deyim, talım ki, biz müəyyən elədik ki, daş bu kontekstdə silah qismində istifadə olunan əşyadır. Bu da silahlı müqavimətdir, belə fəzil edik. Polis haqqında qanında yazılır ki, həmin əməkdaş ondan istifadə edən istənilən halda məruz eləməlidir. Şəxsiyyətini bəli eləməlidir, məruz eləməlidir ki, filan-filan-filan hadisələrdən sonra mən bundan istifadə etdim. Bu məruzə olunandan sonra artıq baxılır ki, zərurət var mıydı, yoxsa yox, bu xidməti araşdırma necə aparılır, əsasları nə olur? Ümumiyyətlə, bu səd, yəni onun öz başınalığa keçmə səddi necə müəyyən olunur? Belə deyim, xidməti araşdırma daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında istinami övün olar. Xidməti araşdırma deyini istənilən intizam araşdırması buna əsasən aparılır və bu tipli araşdırmalar, yəni bu vasitələrdən istifadə olunandan sonra monitoring xarakterləri, xarakterli daim edilməlidir. İndi bizdə monitoring xarakterli nə dərəcədə edilir? Bundan çox da xəbərdar deyiləm, ona görə deyə bilmərəm. Amma monitoring xarakterli edilməlidir ki, bu halı polis əməkdəşi intizam pozuntusuna yol verib ya yox. Əgər yol veribdirsə də, onun barəsində intizam icraatı aparılmalıdır və o müvafiq məsuliyyət tədbiri tətbiq edilə bilər. Əgər kifayət qədər pozuntusa da proporsiyonallığı burada xaric olunmaya qədər intizam tənbih tədbiri tətbiq edilməlidir.
tətbiq oluna bilər, olmadığı halda isə töhmət, şiddətli töhmət tətbiq oluna bilər. Yəni, bu artıq ümumi olaraq həmin intisam pozuntusunun vəziyyətinə baxır, həmin onun ağırlıq dərcəsinə baxır ki, nə dərcədə ağırdır, nə dərcədə deyil. Amma eyni zamanda biz nəzərə almalıyıq ki, yəni, polis tərəfindən zoraki vasitələrdən istifadə olunması bəzi hallarda cinayət məsuliyyətdə yarada bilər. Sadəcə olaraq intisam pozuntusu yaratmaya bilər. Cinayət qəddar və qeyri-insanın rəftar, eləcə də ləyəqətə alçaldan rəftar qadağandı və buna görə hüquqi məsuliyyət nəzər tutulubdur. Bir tərəfdən ayrıcə qəddar, qeyri-insanın rəftar və ləyəqətə alçaldan rəftara görə, daha sonra işkəncəyə görə, daha sonra isə bu hərəkətlər nəticəsində insan sağlamlığına az ağır və ya ağır ziyan dəyərsə daha da ağırlaşdırıcı bir məsuliyyət nəzərdə tutulubdur. Və burada göstərilir ki, xidməti vəzifələrini yerinə yetirən əməkdaşlar, yəni dövlət orqanı əməkdaşları və polis də bura aiddir. Əgər qəddar və qeyri-insan rəftara yol verirlərsə, ilkin olaraq buna görə hüquqi məsuliyyət daşıyırlar. Burada da proporsionallığın aşılması bəzi hallarda ola bilər ki, bu definisiyanın altına girməsin. Amma bir sıra hallarda, bir çox hallarda da proporsionallığın aşılması qəddar və qeyri-insan rəftar vəziyyəti və yaxud da ləyəqətə alçaldan rəftar vəziyyəti yarada bilər. Bunun üçün artıq biz hər bir işin halına uyğun olaraq baxmalıq. Biz onu bilirik ki, bayaq da qeyd elədik ki, polis xüsusi vasitələrdən təyinatına uyğun istifadə eləməlidir. Misal üçün, baxmalıq ki, burada müqamət nə dərəcədədir? Pasiv müqamətdimi, aktiv müqamətdimi? Aktiv müqamət hansı formada polisə və ətrafa ziyan vura bilər? Və yaxud da zorakılıq edən bir subyekt varsa, həmin subyekt ətraf üçün nə dərəcədə olaraq polis nə dərəcədə həmin şəxsi zərərsizləşdirməyə çalışır, buna nə dərəcədə imkan çatır. Əgər yaxın məsafətsə də dəyinəklərdən istifadə edilərək, onun baldır, ayaq nahiyyəsinə vurmaqla, dəyinəklərdən istifadə edilərək, həmin şəxsin yıxılmasına nail olmaqla onu zərərsizləşdirmə səhiyyəti kəsilə bilər. Əgər həmin şəxsin əlində, hər hansı belə deyim də, silah qismində istifadə olan əşyə olsun və yaxud da digər ziyan vura bilən əşyələr olsun rəftar eləməlidir. Bu halda polis daha digər xüsus vasitələrdən istifadə edilə bilər, reyzin güllərdən də istifadə edə bilər, əgər silah varsa da ortada, oblu silahdan da istifadə edə bilər, göz yaşarıcı qazdan da istifadə edə bilər ki, misal üçün, əgər görürüksə ki, misal molotov kokteyli var və müəyyən qədər məsafə var. Bu halda göz yaşarıcı qazdan istifadə edə bilər, təzikli sudan istifadə oluna bilər. Çünki polis əməkdaşının təhlükəsizliyi məsələsi də var. Əgər ortada hallar varsa da. Yox, bu hallar yoxdursa da polis sadəcə olaraq həmin anda stres keçirdiyi üçün, həmin anda tutaq ki, qanunu pozan şəxsə və yaxud da ki, qanunu pozduğunu şərt olaraq güman etdiyi şəxsə də yəni həmin anda, misal üçün, fərz edək ki, etiraz aksiyası ola bilər və bizdə mübahisəli hal ola bilər ki, burada qanun pozuntusu var, yoxsa yoxdur. Çünki adətən bu post-faktum, faktdan sonra müəyyən eləyə bilirik ki, qanun pozuntusu var ya, yox, mübahisə nəticəsində. Məsələn, bu hallarda, bu hallarda, əgər polis, misal üçün, açıq-aşkar təyinatdan kənar istifadə edirsə, sonra heç bir zərurət olmadan göz yaşarıcı qazdan istifadə edirsə və ya reyzin güllədən istifadə edirsə, yəni qarşı tərəfdəki subyekt və ya subyektlər sadəcə olaraq, yəni h 
biz bilirik ki, müəyyən sanksiyalaşdırma olmuyubdur bu etiraz aksiyasına bağlı. Və polis onlara xəbərdarlıq edir və daha sonra dağıda bilər həmin etiraz aksiyasını ki, bu qanunla nəzərdə tutulmuş qayda keçirdilmir, qanunun tələblərinə ziddir. Bu halda, misal üçün, həmin şəxslər bu etirazı edirlər, amma misal üçün burada çərçivələr, yəni formal icazə və formal razılaşdırma çərçivələrini qanunla uyğun etməyiblər. Bu halda nə baş verir? Bu halda polis həmin şəxsləri İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 513-cü maddəsinə uyğun olaraq cərməliyə və yaxud da daha sonra İnzibati həbs tətbiq eləməklə bağlı, yəni əməlin ağırlığından asılı olaraq protokol tərtib edə bilər və məhkəməyə göndərə bilər. Bu, ayrı məsələ. Amma biz bir şey nəzər ala bilərik ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun tələblərini pozmaqla ya təşkil etmə, etirazı, yəni toplaşmaq təşkil etmək. Odur ki, sərbəst toplaşmaq hüququumuz var, sadəcə onun müəyyən təzimləmələri var. Biz onu pozuruq deyə bilirik. Amma orada həmin şəxslər ətraf üçün zərərli deyirlər. Yəni, qanun pozuntusuna yol veribdilər. Amma, yəni, misal, başqa şəxslərə ziyan vurmurlar, yolu fərz edək ki, bağlamayıblar. Bu halda biz nə deməliyik? tərtib edə bilər. Bu anlaşılandır. Amma polis bu anda görürsə ki, bu adamlar tutaq ki, kiçik bir məhəllə, kiçik bir yeri təsəvvür edir. Yol kəsilmir, digər şəxslərə heç bir maniyə yoxdur. Bu halda biz nəyi deyirik? Biz deyirik ki, polis bu şəxsləri cərməliyə bilər, bu ayrı məsələ, cərməliyə deyəndə xətə protokolu tərtib edib, məhkəməyə təqdim edə bilər. Amma biz görürük ki, bunların ətraf mühit, ətraf üçün, ətrafdakı insanlar istifadə eləməyə də zərurət yoxdur. Bəlkə xəbərdarlıq eləsə, dəvət eləsə və ya digər formada 5 dəqiqə gözləyib sonra apara bilər, yaxud da misal üçün qolundan tutub apara bilər, heç bir müqamət göstərmir. Amma misal üçün belə bir hal müşahidə eləyə bilər ki, 4 nəfər misal üçün qucaqlarını alıb aparırlar və ya sürüyə-sürüyə aparırlar. Biz bu halda o qənaitə gəlirik ki, bu halda gücdən istifadə mütənasib deyil və həmin şəxsi də həmin anda ya alçaldılmış vəziyyətdə, aparılması və yaxud da ki, ona qarşı qəddarlıq edilməsi nə ilə nəticələnir? O, onunla nəticələnir ki, Cinayət Məcəlləsinin 293-cü maddəsinin tələbləri pozulur və bu halda Cinayət Məcəlləsinin 293.1-ci maddəsinə uyğun olaraq bu hərəkətlərə yol vermiş polis əməkdəşləri barəsində və onların etdikləri hərəkətlərə görə fakt üzrə cinayət işi açılmalıdır və bu cinayət işini açmaq səlahiyyəti də prokurorluq orqanlarına aiddir. Yəni, hadisənin faktın baş verdiyi yer üzrə müvafiq Prokurorluq orqanı bu namalı cinayət işini açmalıdır. Eləcə də eyni zamanda Daxilişlər Nazirliyi də öz monitoringi nəsasən bu namalı həm polis əməkdaşları barəsində intizam icraatı başladı bilər. Amma Daxilişlər Nazirliyinin belə bir icraat başladıb başlatmamasından asılı olmayaraq prokurorluq heç kəsin şikayətinə ehtiyac olmadan, zərurət olmadan bundan bağlı öz təşəbbüsündən cinayət işi başlamalıdır. Çünki bu, ictimai iddiam aiddir, cinayət məsələsinin 293-cü maddəsi. Əgər bu edilmirsə, onda bundan bağlı müvafiq addım atılmamış olur və bu tipli hallara da adətən hüquq mavizə orqanlarında cəzasızlıq halları deyirlər və bu cür cəzasızlıq hallarının artması isə hüquq mavizə orqanlarının əməkdaşları üçün həvəsləndirici xarakter daşıya bilər ki, onlar növbət dəfədə zorakılığa yol verib, heç bir məsuliyyət daşımayacaqlar. Bu tipli halların azalması üçün bütün dünya təcrübəsində belədir. Polisə daim ictimai nəzarət olmalıdır, polisə prokuror və məhkəmə nəzarət olmalıdır. Tək polisə yox, hüquq mavizə orqanlarına və bu halda onların gücdən istifadə ilə bağlı limitlərdə, çərçivədə qalması məqsədilə davamlı olaraq bu ictimai nəzarət həyata keçirdilməli 
səbəb olur və müvafiq belə deyim də problematik vəziyyət yaradır, çəkimcici xarakter daşımır polis əməkdaşları və digər hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları üçün. Ona görə də burada əsas funksiya prokurorluğa aiddir ki, prokurorluğa öz vəzifələrini yerinə yetirməlidir. Səmət bəs, hansı hallarda polis bir rayonun, bir kəndin giriş-çıxışına Azərbaycanda bununla bağlı nəzərə tutulan hallar fövqaladə vəziyyət və hərbi vəziyyətlə bağlıdır. Hər iki vəziyyətlə bağlıdır. Ayrıca qanunvericilik aktı var. Yəni, fövqaladə vəziyyətlə bağlı, fövqaladə vəziyyət və hal-hazda sosial əhəmiyyətli vəziyyətlə bağlı ayrıca bir qanun var. Yeni əlavə olundu və bu yeni bir adlandırmaya keçildi. Uzun bir adı var, tam yadında deyil. Yəni, əvvəlki adına... Sosial vəziyyətlə Fövqaladə vəziyyət haqqında qanunda xüsusi hallar müəyyən edildi. Bu, yəqin ki, pandemiyayla nəlaqəli əlavə edildi ki, yəni gələcəkdə əlavə problem yaratmasın. Çünki xeyli müzakirə olundu və hərbi vəziyyət məsələsi, hərbi vəziyyət haqqında qanun var və hər iki vəziyyətlə də bağlı konsiyada müvafiq norma var ki, belə deyək də, konsiyaya uyğun olaraq bu səlahiyyət prezidentlərdir ki, prezident fövqaladə və ya hərbi vəziyyət elan edir, bundan bağlı fərman imzalayır və bu fərmanı 24 saat ərzində Milli Məclisə təqdim edir və Milli Məclis həmin fərmanı təsdiq etdiyi təqdirdə ölkə üzrə və ya ölkənin bir hissəsi üzrə fövqaladə və yaxud da hərbi vəziyyət elan edir. Bu, misal üçün, hərbi vəziyyətlə bağlı ölkə müharibə şəraitində olmalıdır ki, əsaslar olsun. Fövqaladə vəziyyətlə bağlı epidemik şəraitində. Olmalıdır ki, fövqalıda vəziyyət elan olsun. Amma kütləvi ixtişaş, əgər bugün baş verib, artıq davamı olmayıbsa da kütləvi ixtişaşın və ya davamının olmaması üçün, yəni davamının yaranacağına hər hansı bir güman yoxdursa da, yəni orada vəziyyət indiki mövcud səlahiyyətlər çərçivəsində nəzarət altına alına bilirsə, orada artıq fövqalıda vəziyyət elan eləməyə ehtiyac yoxdur. Kütləvi ixtişaş, əgər çox ağır həcmdə və davamlıdırsa da, o halda kütləvi ixtişaş şəraitində fövqalıda vəziyyət elan oluna bilər ki, onun qarşısı həmin o fövqalıda vəziyyət müddətində qarşısı alınsın. Ona görə də hər başverən silahlı müqamətdə, yəni ölkə ərazisində gündəlik kriminogen vəziyyət var və hər başverən silahlı müqamətdə toplu olsun, yaxud da ki, fərdə olsun, kütləvi və ya fərdə olsun və ya qrup halında olsun. Bunlar o başverəndə hər də fövqalıda vəziyyət elan etmirik ki, və yaxud müəyyən toxuşma yarana bilər və bu, ixtişaş definisiyası altına düşür. Amma bu, ixtişaş avtomatik olaraq o deyil ki, bu, fövqalıda vəziyyət elan olsun. Onda hər gün fövqalıda vəziyyət elan eləyərik biz. O baxımında, fövqalıda vəziyyət kütləvi ixtişaşların davamiyyətli olduğu şəraitdə elan edilə bilər. Və bu baxımdan da, əgər bu, belə bir hal yoxdursa da, fövqalıda vəziyyət elan olmasa da zərurət yoxdur. Və yol bağlanması məsələsində, azadlığı hüququnun məhdulaşdırılması həm fövqalıda vəziyyət haqqında, həm də hərbi vəziyyət haqqında qanunda konkret olaraq müəyyən olunubdur ki, bunlar fövqalıda vəziyyət və yaxud da hərbi vəziyyət rejimində tətbiq oluna biləcək tədbirlərdən biridir, məhdudiyyət tədbirlərindən biridir. Əgər bu hallar yoxdursa da, onda 
hər hansı bir yerdə belə deyim, geliş-gəlişə məhdudiyyət qoyulması, əgər polis bunu eləyirsə və ya başqa hüquq mavzu orqanı eləyirsə, onda yəni, müvəqqəti bir məhdudiyyət qoya bilərsin. Yəni, misal üçün, körpü, belə deyim də, körpü aşdı və orada elə bir vəziyyət yarandı ki, oradan o körpündən və ya onun yanındakı yoldan istifadə eləmək insanlar üçün təhlükə yarada bilər. O təhlükə aradan qaldırılana qədər müvəqqəti bir məhdudiyyət qoya bilər. Yaxud da ki, rəsmi şəxslər keçəndə korteyclə bağlı olaraq Bunlar ayrı bir tənzimləmədir ki, yəni ki, bu baş verdi və bununla bağlı məhdudiyyət qoydun. Amma davamlı olaraq, yəni bir neçə günlük, bir neçə aylıq, uzun müddətli və mütəmadi əsaslarla məhdudiyyət qoyulması gediş-gəlişə, bunlar artıq sadaladığım qanunlarla edilə bilər. Səməd, son sualımızı da verək. Dəfələrlə rastlaşmışıq ki, 102-ə zəng vururuq hər hansısa bir şikayətlə bağlı. Şikayətimizi bildiririk, üstündən polis zəng vurur, deyir ki, gəlin ərzə yazın. Biz deyirik ki, mən gələ bilmirəm və yaxud da elə gələn idim, daha 102-dən yazayım vururdum, birbaşa gələrdim, şöbədə ərzəmi yazardım, şikayətimi bilirərdim. Deyirlər ki, yox, mütləq gəlməlisən. Bu qanunda necə tənzimlənir? Mütləq getməliyik mi şöbədə ərzə yazmağa? Baxır müraciətin xarakterinə. Əgər kifayət qədər təhcili bir müraciətsə, misal üçün, məişət sorakılığından bağlı, o halda polis onsuz da həmin faktı, müəyyən eləmək üçün hadisə olan yerə də, yəni şikayət edilən, məsələn, məşət sonrakılığı evdə baş veribsə, mənzildə baş veribsə də, ora gəlməlidir. Və bu baxımdan da ayrıca gedib ərzə yazmağa ehtiyac yoxdur. Polis gəlməlidir və baxmalıdır ki, orada ümumi vəziyyət nədən ibarətdir və şifa müraciətdə məhz bunun üçündür. Ümumiyyətçə vətəndaşların müraciətlər haqqında qanunda şifa və yazılı müraciət formaları hər ikisi göstərilibdir. Şifa müraciətinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir, xüsusilə də hüquq mavizə orqanlarına münasibətdə və ya da digər qurumlara münasibətdə. Yazılı müraciətin müəyyən bir proseduru var. Yazılı müraciət elisən, dəftərxanaya verirsən, dəftərxanadan müraciətinin xüsusiyyəti ondan ibarət ki, şifa müraciət təccili hallarla əlaqədərdir. Əgər orta təccili bir hal varsa da, həmin o təccili 102-ə müraciət edilən şəxslər həmin təccili halla bağlı müraciət edirlər və o təccili halın aradan qaldırılmasını tələb edirlər. Bu halda həmin şəxs, yəni müvafiq əməkdaş gəlməlidir, özü, məsələn, bölmədir də, adətən ən kiçik qurumlar polis bölmələrdir. Polis bölmələri və yaxud tədbir görüləsədirsə də, faktik olaraq, yəni şəxs tutulmalıdırsa da və yaxud da digər şəxs mühafizə olunmalıdırsa da, onunla bağlı tədbirlərini görməlidir və rəsmiləşdirmə işləri orada aparla bilər. Amma daha başqa bir xarakterli şikayət olursa ki, misal üçün, müraciət elədin və polisin hadisə yerinə gəlməyinə zərurət yoxdur. Sən bu halda getməlisən polis idarəsinə və daha sonra orada rəsmiləşdirməlisən ki, müvafiq adımlar atılsın və yaxud da ki, buna zərurət yoxdursa da, məsələ bağlanmalıdır. Yəni, bu artıq işin xarakterinə nasıldır ki, şöbəyə gəlib ərzə yazmaq deyəndə nəyə nəzərdə, şöbəyə və bölməyə gəlib ərzə yazmaq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni, nə ilə bağlıdır? Bəzən ola bilər ki, misal üçün, elə şikayətlər ola bilər ki, o halda gedib orada ərzə yazılmalıdır. Elə hallarda ola bilər ki, polis əməkdaşı özü gəlməlidir ki, orada məsələni yerində, vətəndaşın olduğu yerdə, hadisənin baş verdiyi yerdə aydınlaşdırın və ya o ərzə yazılma və yaxud da digər sənətləşdirmək işləri də yerində edirsin. Məsələn, qapımdan velosipədə uğurluyublar, 
Oğurluq hadisəsi olub. Oğurluq hadisəsi olubdursa da, yəni oğurluq hadisəsindən bağlı müraciət varsa da ən bir dakiqə deyirəm sahəyə, əraziyə ən yaxın polis əməkdaşı ora gəlməlidir, hadisənin harada olduğunu müəyyən etməlidir. Oğurluq olduğu iddia olunursa da, yəni oğurluq faktı təsbit olunmalı çalışmalıdır. İlk növbədə vəsabət orada, vəsabət haradan götürülə bilər, yaxında kamera varmı, şahidlər varmı, digər məsələlər. Bunlarla bağlı bütün araşdırma ilkin olaraq polis təhqiqatçısı tərəfindən edilir və bu halda həmin təhqiqatçı gəlib bunu yerində eləməlidir. Əgər bunu yerində eləməyəsiniz, polis təhqiqatçısı və yaxud da həmin əraziyə təhkim olunmuş polisdə, yəni sahə müvəkili, onlar bunu yerində eləməlidirlər. Əgər bunu yerində eləməyəsidirlərsə də, o araşdırmanı yerində aparmayasıdırlarsa da, oğurluğu bölmədə oturub bunu təsbit edəcək deyirlər ki, o məhz yerində edilməlidir və orada rəsmləşdirmə işləri də yerində aparmalıdır. Biz ümumiyyətlə, bugün belə şey danışdıq, polis belə eləməlidir, polis onu eləməlidir, prokurorluğu da eləməlidir. Bunun ümumiyyətlə, məqsəd odur ki, mahiyyət odur ki, bir insan biznesmen olmağı da seçə bilər, amma yekündə polis olmağı seçib və bu peşəni seçibsə, hələ mən qanun tərəfini qoyuram kənara, bizim bugün malı məlli ilə danışdıqlarımız hamısı onsuz da qanunla bağlı idi. Amma bunun bir mənəvi əxlaqi tərəfi də var ki, yəni sən əgər sahibkar olmağı tutulan məhdudiyyətləri, sənin üçün nəzərdə tutulan tələblərə riayət eləməlisən. Səmət, çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik. Gəldin. Məncə, çox faydalı bir müzakirə keçdi. Bir sıra mətləblərə aydınlıq gəldi. Artıq insanlar, polis elə bir insandır ki, gündəli həyatımızda hər gün polislə rastlaşırıq. Bəzən bilmirik ki, necə davranaq müəyyən situasiyalarda. Düşünürəm ki, bu müzakirəmiz insanlara o yöndə kömək olacaq. Çox sağ olun, bir daha.